0: Мои дорогие, сегодня у нас с вами понедельник, и уже в этот четверг мы будем разбирать с вами фильм «Стэнфордский тюремный эксперимент 2015 года». У вас есть ровно три дня на то, чтобы посмотреть этот фильм. Итак, тема сегодняшней лекции – это неглект. Психологический такой термин, потому что ну уж очень мы любим различного рода иностранные слова. Вместо того, чтобы сказать слово пренебрежение или игнорирование, нам гораздо приятнее сказать слово неглект. То же самое происходит, кстати, с салонами красоты и ресторанами. Если ресторатор хочет, чтобы его ресторан пользовался спросом, ему непременно нужно назвать это как-нибудь Joseph пап или ресторан Депедро еще что-нибудь. То есть что-то такое эдакое. Если он просто назовет это бар у Иваныча, навряд ли он будет пользоваться спросом. Но это чисто статистические данные, да, что мы очень сильно отвергаем свое отечественное, нам хочется что-то западное и заморское. Кстати, у мексиканцев этого совершенно нет вообще напрочь. Нет, любой таксист будет слушать мексиканскую музыку, и бар будет называться исключительно мексиканскими какими-то именами, без чего-либо забористого. Более того, даже американцы по двору, у мексов эти названия всю эту стилистику все эти шляпы кухню и так далее да? Ну ладно, короче говоря, переходим к неглекту, к пренебрежению и игнорированию потребностей другого человека. Он бывает двухсторонний и односторонний. Двухсторонний это когда мы сегодня будем говорить про пару, да, про мужчину и женщину или про мужчину и мужчину, неважно. Бывает так, что это односторонний неглект, то есть кто-то один игнорирует потребности своего близкого. А бывает это чаще всего, кстати, это бывает в паре. Но мы свой неглект, как мы издеваемся психологически на другого человека, совершенно не отслеживаем. Поэтому вы постарайтесь пожалуйста, я сегодня буду защищать и обвинять и ту, и другую сторону. Потому что в большинстве своем, если почитать статьи, посмотреть ролики, можно увидеть, что очень идет односторонний. Ага, и вот этот вот неглектор, мерзавец, бежать надо от него. Это очень плоско, очень однобоко. Давайте смотреть с самых разных сторон. Почему он так делает? Зачем он так делает? Да? Что этому предшествовало? В какой семье рос этот мальчик или эта девочка? Короче говоря, вот сразу хочу яркий пример привести, для того, чтобы для наглядности больше. Да? Недавно был развод шпаков, и она обвиняла Машу его вот в этом бесконечном неглекте, то есть игнорировании ее базовых потребностей. То есть как это выглядело, Маша что-то хотела делать, Саша ей это запрещал. Правильно же говорит, Маша и Саша. Да? Маша хотела пить кофе, Саша говорил, нет, это вредно. Маша хотела поехать куда-то там с подругами, Саша говорил, нет, давай в другой раз. То есть он игнорирует потребности свои. Ей жены сегодня вот больше будем вот в таком ракурсе это в таком ракурсе это преподносить до да, что муж будет у нас занимать позицию неглектор то что это ярко более выражено, что ли значит так неглектор вот если брать его таким крупным и большим объявляющим словом вот если брать вот такого на сто процентов ярко выраженного до да, психологического абьюзера то это папа это папа, который спасает свою малышку, свою маленькую девочку. Чаще всего он ее берет откуда-то из неблагополучной семьи. Это какой-то очень-очень-очень недолюбленный ребеночек. Это маленькая деточка, девочка, которую надо вырасти, спасти, оберегать, которую надо пестовать, заботиться, все возможное, всю свою любовь, всю свои силы в нее вкладывать. Вот это ярко выраженный отец да, такой очень, его даже называют ласковый убийца. Потому что он это делает из самых своих как бы, лучших побуждений но опять же это такой ярко выраженный неглектор потому что в большинстве своем это обычный абьюз который использует ну, каждый первый каждый второй мужчина в той или иной степени и поэтому их разновидностей может быть сколько угодно и обычный социопатик может делать тот же самый неглект со своей женщиной понимаете он совершенно не собирается брать за нее ответственность он не является никаким папочкой для нее но он будет игнорировать ее потребности да? вот таким вот образом ладно давайте вот про ярко выраженного неглектора потому что ну уж очень это интересный персонаж поскольку я с ним живу 25 лет я потом в конце нашей беседы расскажу о том как я с этим справляюсь как я в этом во всем выживаю выруливаю во что это вообще перерастает как в этом быть то есть я против того чтобы радикально бежать от этого абьюзера, бежать от него. Я просто расскажу вам, дорогие мои девочки и мальчики, как в этом жить, как это трансформировать и, в общем, делать все это, переворачивать все это себе только в пользу. Что происходит? Происходит вот что. Человек, если мы берем да, во всеобъемлющий такой, в общем-то, неглектор, он берет ответственность за эту женщину. Он хочет сделать для нее как лучше. Он пытается ее изолировать от родственников, уберечь ее. Он пытается уберечь ее от подруг. Он пытается ее увезти в другую страну, посадить где-то на подводную лодку, всецело начать о ней заботиться, в клювике все ей приносить. И он, как папа, знает, как для нее лучше. Он знает, что ей не нужно кушать, допустим, вот эту какую-нибудь сырокопченую колбасу. Ей не нужно пить этот кофе, не нужно пить эту, эту кока-колу. Ей не нужно покупать вот эту ненужную одежду. Ей не нужно учиться там, где не нужно, а нужно учиться там, где нужно. То есть он изо всех сил считает за собой быть вот таким обязанным да, и ответственным за эту детику вот за свою женщину. Все, и он всецело, вот как коршун, контролирует, как она попукала, как она покакала, куда она сходила и что она сделала или не сделала, да? он может в конце дня ее спрашивать, ну давай, вот это что-то на вроде отчет, отчет, да, предъявляй, что было сегодня, как прошла тренировка, как прошли занятия с твоей репетиторкой по английскому языку, как было то-то-то-то-то, зря ты встретилась с этой подругой, ты после нее какая-то сама не своя, не надо тебе общаться с твоей мамой, потому что после общения с твоей мамой ты очень сильно огорчаешься и печалишься, мне ты такая не очень нравишься, да, и так далее вот и вот таким вот образом дальше ну например если это Совсем такой психопатик уже, он может немножечко и издеваться. То есть есть та форма, когда он искренне хочет, как лучше сделать, да? искренне, вот как шпак, он искренне очень любил свою Машеньку, и он вот изо всех сил старался, вот из штанов выпрыг, выпрыг, выпрыгивался, чтобы вот как лучше сделать, как лучше своему ребенку сделать. А есть все-таки такие психопатики, которые издеваются, вот именно насилие, да? и он безусловно ни тот, ни другой все эти процессы не осознает, и насилие такого рода, допустим, он может не покупать лекарства, он может не давать ей возможность обратиться к врачу, там у нее какая-нибудь опухоль, там уже, да, я, я не знаю, ну, самые разные там какие-то процессы, да, вот она показывает, ты знаешь, вот анализы не очень хорошие, надо бы сходить к терапевту, или ты знаешь, вот у меня зуб болит, надо бы его вот, -вот что-то с ним сделать, да, то есть базовые человеческие основные потребности вот этот психопатик, неглектор может просто не давать просто игнорировать, да? не придумывая, вот тут немножечко такой газлайтинг. Дело в том, что эти вещи переплетаются напрямую с висхолдингом, с газлайтингом, да? когда человек делает, создает бойкот, избегает темы разговора, когда он внушает своей жертве, что ей это все показалось, когда он навязывает жертву то, чего не было, навязывает какие-то чувства, эмоции, которые не принадлежат человеку. И эти вещи, да, вот это психологическое насилие, эти манипуляции, они между собой очень сильно переплетаются, и уже трудно сказать, где, например, начинается неглект там, и заканчивается какой-нибудь другой там газлайтинг. Понимаете, да? Потому что одно вытекает из другого. И в целом обычно на эту триаду смотрят всеобъемлющие и вместе, да, как в некотором таком коктейле. Хорошо, вот я сейчас показываю просто разновидность, так сказать, этих неглекторов, потому что есть, бывают жесткие психопатики, и они действительно издеваются. И от таких, на самом деле, нужно бежать, да? особенно нарциссы ярко выраженные такие. Это да. Но что касается вот таких заботливых папочек, это чуть-чуть другая все-таки история, вы понимаете? Да? То есть он любит свою женщину, он жить без нее не может, он, он все делает для нее, то есть его потребности полностью игнорируются, он может ходить в дранных трусах, он все ребенку своему покупает. Но это настолько становится уже мучительным, потому что вторая половина, жертва, ну, грубо говоря, да, та женщина, которая подвергается тому, что не удовлетворяется ее потребности, она чувствует что? Она чувствует себя неуслышанной. И главным образом она чувствует себя, как будто бы она вообще ни на что не может повлиять. То есть жизнь идет какой-то своей кольей, она как будто бы сидит в тюрьме, и за нее все решается, за нее все делается, и она вообще никакого веского слова здесь не имеет. Она не может стукнуть по столу и сказать, я хочу, чтобы было вот так. Понимаете? Это очень интересная штука. Но сразу забегая вперед в пользу вот этих неглекторов, таких добрых папочек, хороших, заботливых, вы видите, да, я сейчас показываю разновидности этих людей, как таковых неглекторов, и та форма поведения, которая может присутствовать практически у любого мужчины, да? когда он проявляет тот самый неглект, когда он проявляет это игнорирование, да, этих потребностей. Соответственно, вот если говорить про доброго папочку, а таких очень много, что хочется отметить и как их не хочется защитить? Вот мы женщины очень хотим попасть под заботу. Особенно те девочки, которые недополучили любви от своих родителей, от папы, от, своего, от своей мамы. Да? Это девочки из неблагополучных семей, кому не лечили зубы в детстве, с кем мамочка не делала уроки. Ребенок, в жил в абсолютно наплевательской обстановке. Да? И вдруг, о чудо, она находит своего папочку, который о ней заботится. Она складывает вот так вот крылышки, и ничего не хочет делать. Да? Пап, ты уж там сам, давай, ну, к примеру, там денежки зарабатывай. Папочка, ты уж сам там разбирайся со своими налогами, с какими там бандитами, кто там на тебя наезжает, пожарники, СЭС. Папочка, ты сам купи билеты, забронируй отель. Ты сам, папочка, тут все сам, продукты все купи, пап, ты все знаешь». Вот и все. Но если ты сама выбрала сложить с себя, всю ответственность, сложить с себя, все вообще полномочия. Ну так а в чем тогда проблема? Получается, ты очень-очень-очень хочешь на елочку залезть, попку не ободрать, чтобы одновременно получить все блага мира. Да? Вот такую как бы трудноразрешимую задачу. Возможно, где-то это и бывает, но нужно думать, как это сделать, правильно? И вот есть некоторые хитрости. Вот Сейчас я, кстати, о них и буду говорить, как быть вообще в этом во всем. Можно включить панику и говорить, что, блин, я живу с абьюзером, да он мне не дает общаться с мамой, он везде и всюду меня контролирует, 33 раза мне названивает, решает, как для меня лучше. Кстати говоря, вот я вернусь к этой теме, у меня была пара очень интересная, причем классическая, вот то, что как раз я говорю про сладкого такого убийцу, заботливого отца, да. Девочка была очень и пара у меня, но мы с ними работали не в семейной терапии, а индивидуально. Сначала работали с женой, а потом, когда жена уже перестала ходить, пришел через какое-то время ее супруг. Да? Соответственно, что он сделал? Давайте посмотрим. Девочка была очень из неблагополучной семьи. Безумно красивая такая девчоночка. Он ее уговорил уехать жить в деревню. Причем не просто в деревню, а в Глухомань. То есть это лес, где они построили роскошный дом, выкопали там озеро собственное. Да? И он вот ей сказал куколка моя, вот он не хотел, чтобы кто-то его куколку забрал, украл, чтобы эту куколку хоть, хоть кто-то вообще лицезрел увидел, боже ты мой. И он, он искренне ее любил, он хотел как лучше, да, он спас ее из этого ада, в котором она росла, малышку свою. И вот он ей сказал, смотри, это наш прекрасный деревянный дом. Вот здесь тебе будет очень хорошо. Это твой компьютер, это твой телевизор. Хочешь, вот вижи там что-то. Давай вот ты вот будем с тобой грибочки собирать в лесу, ягодки. Посмотри, у нас все экологически чистое. В деревне мы будем покупать свежее парное мясо, творог, молоко. Что тебе еще надо, моя любимая? А девочка была очень классическая. Ей нужна была Москва, ей нужны были курсы, университет, подруги, город, тусовка, карьера, работа. Она хотела жить полноценной жизнью. Но здесь стояла вот на весах такая, такой выбор непростой. Ведь это то, что так долго она искала, что вот все 17 лет, которые она прожила в семье, ей этого так сильно не хватало, вот этого отца заботливого. И вдруг она это находит. И она идет у него на поводу, потому что она не готова этого лишаться. Она настолько ценит его заботу, то, что он взял за ее жизнь тотальную ответственность. Она готова идти и как бы забыть свою Москву, забыть все вообще подругу, карьеру и так далее. Они живут в этом доме. Радостно. И вроде бы с одной стороны ты смотришь, он просто божественный муж. Он ей ручки ножки целует, он ей там в ротик все эти ягодки кладет. И вот такая вроде бы пара. И он так аккуратно ей говорит, котеночек, ну это тебе не ну, ну зачем тебе эта вонючая загазованная Москва? Зайчка, смотри, как нам тут с тобой вдвоем хорошо. Мы же вот как вот с тобой вот шерочка с машерочкой. Мы такая пара, мы созданы друг друг друга, и вот они, давай пойдем ягодки с тобой собирать, смотри, у нас и колодец с тобой, и вот он внушает, 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 таким образом ей приходится что делать? Ей приходится отодвигаться от собственных чувств, желаний и потребностей. Потому что в противном случае это очень сильная фрустрация. Это очень мучительно, да, находиться в этом в постоянном каком-то конфликте раздрая. И она как бы говорит себе, да-да-да-да-да-да-да, это не мое, это не я. Идет такое расщепление, растождествление с образом я. И начинает перениматься вот его идеология, его представление о жизни, его философия. А он немножечко такой Хри Буддист, там все дела, все вот это, все дела, да, все вместе. Соответственно, она так раз начинает под него подстраиваться, подстраиваться и начинает болеть. Вот и все, начинаются такие ярко выраженные психосоматические процессы, то одно, то другое, и отсутствие и упадок внутренних сил, нет энергии, вы понимаете, да когда подавляются чувства, когда идет всецелое расщепление с образом «я», когда не признаются свои желания, и ты начинаешь жить жизнью другого, все. Вот здесь начинаются и гинекологические какие-то проблемы, и сердечно-сосудистые, и с дыханиями сложности, да, и не вдохнуть полной грудью, и гипервентиляция, и та-та-та-та-та-та, И поехали, и погнали. Да? Соответственно, вот ее главная жалоба была в том, что я не понимаю, я и с ним расстаться не могу, но ну, потому что ну, это для меня очень ценный человек. Найти на белом свете человека, который бы действительно искренне, так сильно о тебе заботился, вот на руках кружил с утра до вечера ягодками, грибочками кормил, ну невозможно. Но настолько я привыкла, что меня вытирают ноги, что я никто, что никто и ничто не собирается со мной считаться, что я не могу бросить этого папочку, не могу, не знаю, как бросить его. Но вместе с тем я чувствую, как я всеми силами и фибрами души до да, рвусь туда в этот город в москву и так далее да, что я хочу быть там я поработал с этим мужем но ну, у меня волосы встали дыбом с ним было очень очень сложно работать он был вот такой тихий мальчик который напрочь тебя не слышит который тотально игнорирует каждую с тобой сказанную фразу он тихонечко как газлайтер начинает тебе внушать что тебе показалось что тебе это просто твои какие-то иллюзии в общем и все в том контексте тут ведь вот какая штука очень трудно их в этом улечить. очень трудно это идентифицировать вычленить понять что конкретно происходит до да, разоблачить диагностировать невероятно трудно для этого надо быть как минимум проработанным клиентом то есть пройти много часов своей терапии а еще лучше и клиентам и психологам только тогда это можно узреть да так вот я бы хотела четко сейчас распределить такие вещи как психопат который действительно жестокий такой, в общем-то, нарциссичный тип издевается над вами то есть депривация сна депривация секса депривация самых элементарных базовых потребностей Да безусловно от такого человека лучше бежать если терапия семейная не работает да? но вот если говорить про папочку вот я сейчас конкретно расскажу как именно действую я да? сколько у нас уже время идет нормально как я живу в этом во всем делюсь своими я значит такими лайфхаками как я к этому приспособил. Поскольку я прекрасно отдаю себе отчет, что у меня в позиции маленькой, сладенькой девочки есть такое количество плюсов и такое количество самой разной выгоды, которую я осознаю, я это ценю, и браться, и брать за это ответственность я вообще не хочу. Я не боже упаси, знать это не знаю, не хочу знать. «У меня есть свои клиенты, свой YouTube-канал, мой сайт, у меня есть дело моей жизни. Я не хочу ни о чем другом заботиться». И я признаю, что живу рядом с папочкой, который трясется, заглядывает в туалет, как я пописала и покакала, и вот и смотрит, и заглядывает в мне глаза, как я поспала, что мы сегодня будем есть, что мы не будем есть, с кем я общаюсь, не надо созваниваться с мамой, ты с ней после нее огорчаешься, не надо туда ходить, тебе это вредно, вот это тебе полезно, и ходит по пятам, все высчитывает и смотрит, что мне полезно и вредно. Я не могу расстаться с таким человеком. Для меня это огромная ценность. Я это очень сильно ценю. Мне нравится находиться в роли папочка и доченька Я это просто обожаю. У этого есть побочные эффекты. Тот самый неглед, тот самое игнорирование потребностей, когда тебя в упор не слышат и за тебя принимают решение Я это как психолог, я это как проработанный сама клиент прекрасно осознаю. Что я в этом случае делаю? Я нашла маленькие женские хитрости, да, вот такие как внушение. В силу того, что я просто прирожденный гипнотизер, реально прирожденный, я могу кому угодно внушить что угодно, и поэтому я сама еще тот газлайтер, я сама еще тот неглектор, я могу внушить ему все что угодно. Показываю пример. Мы приходим в магазин Шанель, я вижу сумку в Москве. Просто последний яркий случай. Мне очень нравится эта сумка. Стоит она очень дорого, очень дорого. Сумка прямо безумно красивая. Я ему говорю, Коля, вот я хочу эту сумку. Он мне говорит, нет, мне-не-не, не, не, не надо, не надо, не надо. И он такой человек, он даже не может объяснить, почему не надо. Не, вот если сказать дорого, нет, это, это тут не про дорого. То же самое, например, происходит, мы приходим к моей маме, я беру горшок с, цветов, с цветком в земле, я говорю, вот я хочу этот цветок себе взять. Он говорит, нет, нет, не надо, не надо. И он не может объяснить, почему не надо, он просто хочет за меня решить, что это действие делать не надо. Понимаете, да, я вот привела вам два примера, цветок и Шанель, что здесь речь не всегда о деньгах, тут речь просто потому, что он так решил, не надо. И я не спорю здесь с ним. Я не пытаюсь огорчаться, я не, вернее, не, не иду на поводу этого огорчения почему не надо хочу сейчас срочно эту сумку почему я не закатываю истерику я говорю да хорошо ты думаешь не надо да М -м да наверное не надо и мы выходим из этого но я сама лично смотрю как в этот момент на него как на душевного больного как на ребенка я знаю что если мне надо я это возьму просто у меня есть свой женский способ дальше проходит какое-то время вечер допустим просто несколько часов и я так тихонько говорю да это была очень хорошая сумка она качественная конечно Проходит еще какое-то количество часов, я говорю, да, другие сумки мне вообще не нравятся, они совершенно, они не сравнятся с той, другой. Еще проходит, ну вообще сумки Шанель, они же только дорожают, они, они же не дешевеют, поэтому в принципе это хорошие инвестиции. Проходит еще какое-то время, да, эта сумка, она классная, остальные можно выбросить, та-то лучше. Все, достаточно вот, аккуратно, так, з -з 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 -з. Он даже этого не замечает. Это очень фоновое внушение. Поверьте, уходит два-три дня, и он говорит, да, слушай, нам, по-моему, надо купить эту сумку. И он думает, что это решение принадлежит ему. Он не помнит те дни, когда шло это внушение, а оно шло. И я это делаю, мне просто это не сложно. И так я делаю во всем. Я понимаю, что здесь и теперь срабатывает какая-то его дурость. Он вот как папочка хочет принять решение, да ради бога. Я знаю, что я подъеду с другого боку. И я подъеду. Любое мое внутреннее решение, которое, если это мне что-то нужно, то оно будет. Оно будет, сколько бы это ни стоило. Как бы трудно это было, как бы нетрудно это было или трудно это было достать, это будет. Понимаете, это к вопросу про власть. У кого власть в семье? Да хрен его знает. Хрен его знает, кто тут яркий лидер, а кто тут серый кардинал. Понимаете, да? Так вот в наших отношениях Николай яркий лидер, а я серый кардинал. Я знаю, что если мне это нужно, я это возьму. Потому что 99% самых вот таких вот вещей, да Боже, упаси! Мне искренне жаль женщин, которые, которым приходится решать эти задачи. Да, заполнение каких-то деклараций, каких-то анкет, решить, куда ехать, в какую страну, в какой отель. Боже упаси, сохрани, я меню никогда не смотрю в ресторане, я говорю, закажи мне что-нибудь. Я ничего не решаю. И это так мне нравится. Это мой осознанный выбор жить с этим сладким убийцем убийцей под названием Неглектор. Да? Просто раньше, если раньше он это вызывало во мне дикую фрустрацию, если это раньше вызывало какую-то неистовую ярость, мне хотелось драться, орать и уезжать, что не удовлетворяются мои потребности, то сейчас я смотрю на него как на дурика. Ну, Господи, боже мой, тут вопрос просто нескольких часов или нескольких дней. Все. Поэтому здесь я показываю вам неоднозначность этого вопроса. Не нужно всецело глобализировать это да, и выставлять неглектора как какого-то просто Гитлера. Не нужно всех под одну гребенку тащить, потому что, опять же, есть... Дикое количество этих неглекторов разновидностей, есть просто стиль поведения, которое может, в общем-то, выхватывать каждый из нас в той или иной степени. Элементарно, когда мы отказываем в сексе да, своему партнеру, мы проявляем себя как неглекторы. Мы не даем человеку удовлетворить его базовую потребность. Да? Когда мы не хотим с ним куда-то сходить в тот или иной ресторан, не хотим приготовить что-то для него, не хотим выслушать его, да? мы там не заметили в какой-то момент, как он где-то грустил и так далее. Мы проявили к нему вот это вот игнорирование. Поэтому мы лично сами это делаем бесконечно. Соответственно, почему и откуда? Давайте посмотрим, кстати говоря, природу данного явления. Это все, конечно же, идет из детских сценариев, неглектор или в те перенимает поведение отца или матери родителя да? или от обратного поскольку он пребывал в том что ну допустим ему что-то очень не нравилось и он выработал хитрую стратегию по отношению к своей уже жене то есть он сам от чего-то такого сильно страдал и решил угу, я вот сделаю вот это ну, например у мужчины, да, была мама нытик, и вот она ны, сынок, сынок, и вот она иноет, иной ноет, и голова и жопа болит, и ноет. то есть она не неглектор, она не газлайтер. Она, в принципе, даже не манипулятор. Она, в принципе, может быть, или больная женщина, да? ну вот нытик такой, вот действительно у нее что-то болит. Или она боится, что вот если она порадуется, сейчас все будет очень плохо, да? соответственно. И он так настрадался от этой материи он видеть это больше не может, он воспринимает это как истерику бабскую, как издевательство над ним, как бесконечное чувство вины, что он должен спасти эту мамку, которая плачет вечно, то, то одно, то второе, то давление, то еще что-то, да? он устал от этого, соответственно, когда он женится на какой-то девушке и слышит материнское нытье, он старается игнорировать это, этого нет, этого нет, этого нет, этого нет, чтобы не фокусировать на этом внимание, потому что если он сфокусирует на этом внимание, это станет правдой, разрастется и превратится в этот кошмар, как его мать, ноющая бесконечно. Он не может этого носить. Все. Вот откуда могут быть корни и природа вот этого поведения, странного такого психологического абьюза. Опять же, да, в защиту этих неглекторов. Понимаете, насколько это всеобъемлющая, насколько это многогранная такая тема, неоднозначная. Поэтому вот так вот рубить с горяча, неглектор, абьюзер, я побежала, побежала, пятки сверкают. Нет, ситуация с ситуацией рознь. Поэтому вот такая вот история Соответственно, ну, подводя итог, да, вот про нашу, допустим, шпаковских, про шпаковскую пару, вот Маша, конечно, будет скучать по своему Саше, потому что найти папочку, вот, которая в жопу дует и смотрит, что она выпила, съела и почем покакала, чрезвычайно трудно. И эти вещи, они очень ценные. Почему мы ценим своих родителей, да, ну, мы не все, конечно, но ценятся родители, потому что я вот и дочери своей говорю, доченькой и одной и второй, что ты понимаешь, дело в том, что человека, который интересуется вылечила ли ты зубы в жизни, да? Вот его вот не, их, таких людей не так много будет в твоей жизни, которые скажут: "Доченька, ты вы, а что там у тебя с зубом? Ты вылечил, нерв удалили, а ты имплант поставила. Ага. А когда следующее лечение? А что там в университете? Какие оценки? Так, а ты закон... а что там вот человек искренне вовлеченного в твою жизнь? Таких людей будет вот раз, два, вот вот. И они очень ценятся. И просто так сказать, слушай, ты не неглектор, папочка, слушай, иди в жопу вали нафиг. Невозможно. Вот потому что настолько ты ценишь это, Вот когда человек так тотально вовлечен. Что касается эгоизма, не неглектор это делает для себя. Мы все делаем для себя. Каждое наше действие, поворот головы, наш взгляд, наши слова, наши фразы, все в этом мире делается для нас любимым. Поэтому говорить, что ну вот это просто очень сильный эгоист, мы все эгоисты. Понимаете? Поэтому вот я сейчас разоблачаю многие статьи, разоблачаю многие ролики, говорю о том, как оно есть в реальной жизни. Все, без прикрас. Поэтому не нужно ничего сочинять. Пишите, пожалуйста, в чем вы проявляете себя как неглектора и ваш партнер, от которого вы можете в том или ином смысле страдать. Что именно он делает, да, как, в каких сферах он игнорирует и фрустрирует ваши потребности. Опять же, кстати говоря, мужчины чаще всего ой, любимый, у меня сегодня месячный, не хочу, у меня так живот болит, не могу, вот пром, кровь течет, просто хлещет, не могу, а он говорит, нет, ну давай, может быть, в попу, ну давай в ротик, может, давай еще к ним, давай в бочком, крачком, ну давай просто подрачи, ну давай я рядом, давай я просто с тобой подрачу, ну давай я посижу, ты ему говоришь, нет, любимый, ну все, ну не, ну отстань, ну пожалуйста, ну можно себе, давай завтра с утра, нет, 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 но это мужчинам в большинстве своем свойственно, Но у них есть, это вот в принципе, это, не, это больше не женщинам свойственно, да, и, и здесь даже может быть неглектор ни при чем, это в принципе вот это а, свойство, когда ты говоришь, слушай, у нас однокомнатная квартира, трое детей рядом лежит, ему все равно, и это не только не неглектор, это в принципе в мужской психике такое. Они не замечают, что рядом дети спят, они не замечают, что углужены глав. Не замечают, да, ничего, у меня, видите, уже запись останавливается, ну, все, два слова я сейчас скажу, но здесь больше даже не про неглег, понимаете, здесь просто, здесь больше про мужскую психологию, тут недавно, кстати, у Шехман я видела, пригласила она двух научных сотрудников, которые говорили на предмет того, что мужчина и женщина тотально одинаковый мозг, соответственно, ей вот что нужно было сделать, ей нужно было, они... Абсолютно два научных сотрудника. И они оба такие феминистично настроенные, одержимые товарищи мужчина и женщина. Так вот, Шехману надо было пригласить человека, одного научного сотрудника, который докажет различие между мужчиной и женщиной, а другого научного сотрудника, который докажет обратное. Потому что в науке так и есть. Один скажет, что кофе это очень полезно, да, ученый, другой ученый скажет, что кофе очень вредно. То же самое касается шоколада, то же самое касается мяса, вино, да, если мы будем смотреть и так далее. Множество научных исследований, которые одно будет противоречить другому. Так вот, Шихман надо было пригласить как раз именно двух вот таких ярко выраженных оппонентов и устроить спаринг между ними. Вот это было бы круто и интересно. Она пригласила очень посредственных, таких феминистично настроенных людей, которые пытались изо всех сил доказать, что мозг мужчины и женщины абсолютно анатомически одинаковые. Дело вот в чем. Если мы сегодня не изучили мозг, это не значит, что он одинаковый. Нужно просто признать свою уязвимость, признать свою слабость в этой сфере, что мы мозг вообще не изучили, даже на одну сотую. И говорить и заявлять о том, что мозг одинаковый, только потому что вы его еще не изучили это абсурд и глупость и причем они пытаются одновременно кричать что мальчик играет в машинке потому что его так заставили мальчик носит шорты потому что его так заставили мальчик ухаживает за девочкой потому что его так заставили в общем все гендерные различия только потому что их так заставил социум если бы им дать свободу то мальчики бы играли в куколки носили юбочки и в общем-то ухаживали бы за другими мальчиками и все в таком ключе и контексте и вообще машину мы водим одинаково а то что чемпионы мира по шахматам если будут соревноваться друг с другом и выигрывают всегда мужчины, это бред то что физмат идут одни мальчики это тоже чушь это потому что мальчикам внушают а то что на психфаке учатся в потоке 100 девочек и 2 мальчика Это тоже потому, что так внушают В общем, всем это все нам внушают И только социальный фактор играет роль Все, Отрицается тотально биология Биология никакого отношения к этому не имеет Мы абсолютно равны Равны, равны, ля-ля-ля ну, Дело в том, что мне по большому счету Все равно В чем мы там равны, в чем не равны Меня больше всего Ну что ли коробит Отсутствие реальности Когда из черного пытаются делать белое Вот это я не люблю Понимаете, да? Вот это я не люблю. Я признаю четко различие между женским и мужским мозгом. Я вижу очень сильные стороны у женщин и недоразвитость в этом у мужчин. И вижу очень сильные стороны мужчин и недоразвитость в этом у женщин. Понятненько? Вот такая вот история. Кстати говоря, недавно ходила в кино, не помню, напомните мне, как называется этот фильм. Они попали куда-то в пещерку, там обнаружились крокодилы. И им нужно было оттуда как-то выбираться. Сожрали всех мужиков, бабы остались живы. Каким образом это произошло легко? Мозг, это разный мозг. То есть мужчина ему все было интересно изучить, в каждую дырку залезть, пальцы в розетку засунуть. Мальчики вот они на стройку лезут, им все интересно, и они гибнут. Правильно? В этой пещере произошло то же самое. Вот они во все дырки лезли, их крокодилы всех сожрали. Что делали женщины? Она интуитивно, она сидит и у нее волосы на жопе встают, там нет никакой логики, там нет никакого анализа, это чуйка, это интуиция, она чувствует, женщина, что плывет, крокодил. Мужчина этого не чувствует. Почему женщина идет в психологи? Потому что она эмпатийна, в отличие от мужчины, у которого приглушена чувствительность. Все, но мужчина – это математик, шахматист, аналитик. И это просто, это просто надо признать, и все. Я вижу очень мощную как бы, сторону женщины и очень мощную сторону мужчины. Я вижу, что это два разных, это два разных, это две разные планеты. Если вы спросите многодетную маму, которая воспитывала мальчиков и воспитывала девочек, вот у нее было много мальчиков и много девочек. И она вам абсолютно точно скажет, что это разные люди, совершенно с разным поведением, разным мозгом, разным мышлением. Но Шахман пригласила вот просто вот каких-то очень глупых товарищей, которые вот сидят на нас с дредами, вот это все, знаете, бодипозитив, все дела, вот это. Все мы очень одинаковые и так далее. Короче говоря, вот так. Все, мои котики, я вас целую обнимаю. Мы разобрали с вами очень интересную тему. В четверг еще раз, да, Стэнфордские тюремные эксперименты будем с вами разбирать. Было безумно классное исследование, поэтому обязательно вы посмотрите. Как вам мое платье? Оно безумно длинное, кстати. Это такое платье. Видите, какой у него шлейф? Вот. Надо будет сделать в нем. Очень будет красиво смотреться с какими-нибудь белыми кедиками, кроссовочками. Да? Оно длиннющее до пят. Такое трикотажное, тяжелое. такое, Очень благородное. Все, мои любимые. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Заходите на мой сайт враникостепанова.com и подписывайтесь на меня в Instagram, в Telegram и во всех других социальных сетях. Все ссылочки будут внизу под видео в описании.